0: Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtserie Ein Sommer in Rom. Wir haben uns Folgendes... Gedacht. Anstatt die Beine hochzulegen, Cocktails zu schlürfen und die Sonne am Horizont zu beobachten, werden wir diesen Sommer mal richtig Gas geben. Wir werden es tatsächlich wagen, in unseren Gottesdiensten während der Sommerzeit über den Römerbrief zu sprechen. Jawohl, du hast richtig gehört. Wir wagen uns tatsächlich an das Schwergewicht im Neuen Testament an und werden die nächsten sechs Wochen mit dem Titel Ein Sommer in Rom den Römerbrief studieren, damit ihr die Predigtserie so gut wie möglich mitverfolgen könnt haben wir euch diese Woche äh, das Booklet zugeschickt, ein Handbuch zugeschickt. Solltest du es nicht erhalten haben, dann kannst du gerne auf unsere Homepage gehen und dir das Booklet einmal runterladen. Und in diesem Booklet, in dem Handbuch, findest du die Möglichkeit oder hast du die Möglichkeit, die Notizen zur Predigt zu machen, Du kannst anhand von einem Bibelleseplan den Römerbrief durchlesen und bist vorbereitet für die nächsten Predigten, die kommen. Dort sind einige Tipps, wie du gut die Bibel lesen kannst. Dort sind Fragen zur weiteren Vertiefung, damit du noch mehr aus dieser Predigtserie mit rausnimmst. Denn genauso wie bei einem Urlaub ist der beste Urlaub nicht der, von dem man gehört hat, sondern der Urlaub, den man persönlich erlebt hat. Und das gleiche gilt für diese Predigtserie. Du kannst viel über den Römerbrief hören, aber es ist viel besser, wenn du den Römerbrief wirklich erlebst. Die nächsten Wochen werden richtig gut werden, aber keine Sorge, wir werden keine theologische Doktorarbeit daraus machen. Das wäre auch gar nicht möglich in sechs Wochen. Wir werden aber anhand von Schlüsselversen einen Streifzug durch diesen Brief machen und etwas lernen über die Kraft, des Evangeliums. Was es mit dem Begriff Evangelium auf sich hat, das werden wir heute herausfinden. Okay, ich hoffe, ihr seid bereit, dann starten wir los. Ich möchte anfangen mit zwei Versen aus dem ersten Kapitel. Und diese Verse sind die Grundlage für diese Predigtserie, aber auch gleichzeitig die Grundlage für den gesamten Römerbrief. Wir lesen Folgendes im Römerbrief, Kapitel 1, die Verse 16 und 17. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Der Römerbrief ist der längste Brief in der Bibel und ist der einzige Brief, den Apostel Paulus an eine Gemeinde schreibt, die er nicht persönlich kennt. Die 7114 Wörter des Römerbriefes hat Paulus nicht alle selber geschrieben, sondern er diktiert den Brief an einen Schreiber, der Tertius heißt. Und als Überbringerin des Briefes könnte man eine Mitarbeiterin von Paulus namens Phoebe identifizieren. Denn früher gab es nicht so etwas wie die Post heutzutage, sondern private Briefe mussten also Freunde zum Überbringen mitgegeben werden. Theologen vermuten, dass Paulus den Römerbrief um das Jahr 57 nach Christus verfasste, als er während einer Missionsreise gerade in Korinth war. Und wir können davon ausgehen, dass die christliche Kirche in Rom in Hauskirchen organisiert waren, so wie wir gerade. Zum einen grüßt Paulus am Ende seines Briefes etliche Hauskirchenleiter und zum anderen ließ eine Stadt wie Rom es nicht wirklich zu, mit einer großen Gruppe zusammenzukommen. Und je mehr eine Kirche dezentral aufgeteilt ist, desto wichtiger wird die Frage nach dem, was die Kirche überhaupt eint und verbindet. In diese Situation hinein möchte Paulus wichtige Aspekte platzieren. So wie der Römerbrief zur ausführlichen Darlegung über das, was die Bibel das Evangelium nennt. Doch wer war dieser Paulus eigentlich? Wie üblich in antiken Briefen stellt er sich gleich im ersten Satz vor. Wir lesen im Römerbrief Kapitel 1, Vers 1, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium. Paulus wurde wahrscheinlich zwischen dem Jahr 0 und 10 nach Christus in Tarsus geboren. Seine Eltern waren Juden und sie besaßen auch das römische Bürgerrecht. Im Teenageralter kam er zur Ausbildung nach Jerusalem, wo er von Gamaliel ausgebildet wurde. Er war damals ein berühmter Gelehrter. Wie viele Pharisäer machte Paulus aber auch eine handwerkliche Ausbildung und verdiente sein Einkommen später auch als Zeltmacher. Paulus war ein eifernder, gesetzestreuer jüdischer Pharisäer und diese aufkommende Christenbewegung war ihm ein echter Dorn im Auge. Christen waren aus seiner Sicht die Feinde Gottes, die im Namen Gottes lästerten. Das war für Paulus nicht akzeptabel, deswegen hat Paulus Christen gehasst. Er hat sie verfolgt und ins Gefängnis geschleppt. Aber dann, urplötzlich, nahm das Leben von Paulus, der am Anfang immer mit dem Namen Saulus genannt wurde, eine überraschende Wende. Als er unterwegs war, um weite Christen zu verhaften, geschah folgendes. Wir lesen Apostelgeschichte 9 in Versen 3 bis 5. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, Saul, Saul, warum hast du mich verfolgt? Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Der ultimative Wendepunkt im Leben dieses Christenverfolgers war eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Was wir daraus lernen können ist, was einen Menschen wirklich verändert und eine völlig neue Lebensperspektive gibt, egal wie groß die Schuld ist, ist eine persönliche Begegnung mit Jesus. An Saulus, äh, Paulus, sehen wir: Eine Begegnung mit Jesus kann alles verändern. Paulus fand hier nicht nur zum Glauben an Jesus, sondern er wurde von dieser Jesus-Botschaft, von dem Evangelium, so stark eingenommen, dass er vom größten Gemeindeverfolger zum größten Gemeindegründer wurde. Den Römern stellt er sich wie folgt vor, wie wir gerade gelesen haben: Paulus. Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Gleich im ersten Satz des Römerbriefes sehen wir, dass Paulus sich in seiner Identität radikal über Jesus definiert. Paulus ist zu einem Diener, Knecht oder wörtlich zu einem Sklaven von Jesus geworden. Er hat von Jesus seine Berufung zum Apostel empfangen. Und er wurde von Jesus für das Evangelium abgestellt. In all dem wird deutlich, entscheidend ist nicht, wer Paulus ist, sondern zu wem. Paulus gehört. Das ist am Ende auch das, was dein Leben bedeutsam macht. Nicht wer du bist, sondern zu wem du gehörst. Wer oder was hat dein Herz ergriffen? Wer oder was hat dein Herz gewonnen? Das ist das, was dich wirklich ausmacht. Und wenn wir über Paulus und seine Geschichte nachdenken, dann sehen wir, Gott steht am Anfang, Gott steht in der Mitte und Gott steht am Ende. Es zählt nicht, was Paulus getan hat, sondern was Gott an ihm getan hat. Paulus wäre nicht nur ein jüdischer Lehrer von vielen, sondern er gehörte zu der religiösen Elite der damaligen Zeit. Wenn einer gemeint hat, alles richtig gemacht zu haben, dann war es Paulus. Er war überzeugt, untadelig vor Gott zu sein. Deswegen können wir den Schock gar nicht unterschätzen, den Paulus gehabt haben muss, als er erkannte, dass ausgerechnet er als gesetzestreuer Pharisäer nicht im Reinen mit Gott war. In seinem eigenen Leben erkannte Paulus, dass die Kraft des Gesetzes gar nicht darin bestand, dich mit Gott zu verbinden, sondern einfach nur darin, dir aufzuzeigen, dass du von Gott getrennt bist. Das Gesetz machte ihn stolz und überheblich, aber das Evangelium machte ihn bescheiden und demütig. Wahrscheinlich gibt es kaum ein besseres Beispiel für die rettende, lebensverändernde Kraft des Evangeliums als das Beispiel von Paulus selbst. Er steht mit seinem Leben und seiner Persönlichkeit für die Botschaft, die er predigt. Und dieses Evangelium ist das Hauptthema des Römerbriefes. Wenn wir also fragen, worum geht es im Römerbrief? Es geht um folgendes, um das Evangelium Und über dieses Evangelium sagt Paulus das Folgende. Wir lesen im Vers 16, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Ganz offensichtlich ist es möglich, sich für das Evangelium zu schämen. Warum eigentlich? Weil das Evangelium in gewisser Weise peinlich ist. Hier mal drei Gründe, warum das Evangelium peinlich ist. Das Evangelium sagt, dass der Mensch unverdient gerettet wird. Das heißt, dass wir vor Gott echte Nieten sind, die nichts vorzuweisen haben. Und das ist für hochmoralisch religiöse, gesetzestreue Menschen eine glatte Beleidigung, weil sie eigentlich meinen, alles richtig zu machen und sich Gottes Annahme zumindest ein bisschen verdient haben. Wir denken, ich bin eigentlich ein guter Mensch. Ich habe noch niemanden umgebracht, niemanden getötet. Und so stehen wir hier in diesem Spagat. Das zweite, warum das Evangelium peinlich ist, das Evangelium sagt, dass Jesus am Kreuz für die Schuld des Menschen sterben musste. Auch das ist anstößig, gerade für moderne Individualisten und Humanisten, die an das Gute im Menschen glauben. Wenn nur der Tod des Gottessohnes retten kann, dann zeigt das die Verderbtheit des Menschen und seine Verstrickung in der Sünde selbst. Aber bei uns ist so, ich möchte niemandem etwas schuldig sein, deswegen ist es ein bisschen komisch mit dem Evangelium. Und drittens, außerdem kann es peinlich sein, vor anderen zuzugeben, dass man sein Vertrauen auf Gott setzt und nicht auf sich selbst oder auf irgendetwas anderes, irgendein anderes anerkanntes Lebensprinzip. Denn das kann ein Zeichen der Schwäche zum Beispiel sein. Wir aber wollen stark sein. Ich dachte, er wäre ein vernünftiger Typ. Wie kann heutzutage ein aufgeklärter Mensch so etwas glauben? Der christliche Glaube ist veraltet und überholt. Aber nur weil etwas alt ist, heißt es nicht, dass es überholt ist. Die Schwerkraft gibt es schon immer auf dieser Erde und trotzdem ist sie immer noch in Kraft und hat ihre Kraft nicht verloren. Auch wenn du es vielleicht nicht verstehst, wie die Schwerkraft funktioniert, hat sie dennoch Gültigkeit doch Paulus schämt sich des Evangeliums nicht, weil er verstanden hat, dass es eine Kraft Gottes ist, die rettet. Das griechische Wort für Evangelium ist Euangelion und bedeutet wörtlich übersetzt einfach gute Nachricht. Heutzutage ist es ein sehr frommes Wort, wenn man Evangelium sagt, aber zur Zeit von Paulus war dies ein gesellschaftspolitisches Wort. Das Wort hatte damals nichts mit Gott zu tun an sich, sondern etwas mit dem Kaiser. Wenn der römische Kaiser nämlich eine gute Nachricht, ein Evangelium zu verkünden hatte, zum Beispiel, dass er einen kaiserlichen Sohn bekommen hatte oder dass er einen Sieg gewonnen hatte im Krieg, dann hieß diese Nachricht, die der Kaiser verkündigte, Evangelium, gute Nachricht. Aber die Schreiber der Bibel machen etwas total Cooles. Sie nahmen diesen Begriff, der im bedeutenden Kaiser aus Rom galt und beziehen ihn auf diesen unscheinbaren Zimmermann aus Nazareth. Seine Geburt in Bethlehem und sein Sieg auf Golgatha sind das wahre Evangelium sind die wahre gute Nachricht. In einer Welt gefüllt mit schlechten Nachrichten brauchen wir gute Nachrichten. Evangelium ist somit keine Aufforderung. Evangelium ist auch keine Anweisung. Evangelium schon gar keine Androhung. Nein, Evangelium heißt gute Nachricht. Fertig aus. Evangelium ist kein Regelkatalog, den man umsetzt, sondern eine Nachricht, an die man glaubt. Und was ist diese Nachricht? Im Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 13 bis 14, lesen wir folgendes. Denn vorher wart ihr total, total tot aufgrund eurer Schuld und weil... Euer altes Ich euch bestimmt hat, doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns all unsere Schuld vergeben. Das ist gute Nachricht, deine Schuld ist dir vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Dir ist vergeben, du bist befreit. Diese Nachricht ist so kraftvoll, dass Paulus sie als Kraft Gottes bezeichnet. Das Evangelium enthält also nicht nur die Kraft Gottes, es ist die Kraft Gottes. Und das griechische Wort, was Paulus hier benutzt für Kraft, ist das Wort Dynamis, von dem wir später das Wort Dynamit entwickelt haben. Und Paulus wusste in der damaligen Zeit noch nichts von Dynamit. Doch ich möchte sagen, ich glaube, dass es bewusst gewählt ist, das Evangelium ist Gottes explosive, rettende Kraft, die befreit, die heilt, die aufrichtet, die wiederherstellt, Leben verändert, Orientierung gibt, Hoffnung für vermittel und ewiges Leben schenkt. Das Evangelium ist keine Strategie zum Überleben. Im Evangelium steckt das Leben weil es dir Zugang schenkt zu demjenigen, der das Leben ist, und zwar Jesus Christus selbst. Deswegen verkünde es, glaube es und warte, was passiert. Es verändert die härtesten Herzen, denn manchmal braucht es das Dynamit des Evangeliums, um uns aus unserem inneren Gefängnis zu befreien. Und weil es so kraftvoll ist, ist das Evangelium nicht nur wichtig für den Einstieg des Glaubens, sondern auch für das Leben im Glauben. Wir sind auf dem Holzweg, wenn wir denken, ja, wir haben das Evangelium verstanden und geglaubt, das war der erste Schritt und ab sofort müssen wir uns tüchtig anstrengen, um gute Christen zu sein. Aber das stimmt nicht. Das Evangelium ist nicht nur das Brett, von dem wir springen, sondern es ist das Meer, in dem wir Christen schwimmen sollten. Durch die Kraft des Evangeliums werden wir im Laufe unseres Lebens, in jedem Bereich unseres Denkens, unseres Fühlens, unseres Handelns verändert. Das Evangelium verändert alles. Alles, was es braucht, ist Glauben. Glaube ist der Zugang zur Kraft des Evangeliums, ähnlich wie ein Stromkabel, eine Glühbirne mit der Stromquelle verbindet. Durch den Glauben verbindest du dich mit dem Evangelium, der Kraft Gottes, die dahinter steckt. Durch Glauben empfängst du die Gerechtigkeit Gottes und Paulus war es so wichtig, dass wir es verstehen, wie das Evangelium die Kraft Gottes in uns sein kann, der schreibt der Vers 17, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Dieser Vers, sagt uns das Evangelium, zeigt nicht nur die Liebe Gottes für uns, sondern auch, wie diese Liebe unser Problem aus der Welt geschafft hat. Gott hat die Schuld aus unserem Leben entfernt durch seine Gerechtigkeit. Aber was heißt Gerechtigkeit? Diese Frage hat vor 500 Jahren ein Mönch namens Martin Luther gequält. Wie im Grunde alle Menschen seiner Zeit hatte Luther schreckliche Angst vor dem jüngsten Gericht, denn die Kirche damals predigte den strafenden, rachsüchtigen Gott, sprach von dem Fegefeuer. Und so verzweifelte Luther völlig, weil er in der Bibel erkannte, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann. Keiner ist ohne Schuld. Keiner ist ohne Fehler. Und er fragte sich, wie bekomme ich nur Gnade von Gott und Vergebung all meiner Schuld er mühte sich ab, er betete, er fastete, er schlief auf dem Boden. Er bekannte seine Sünden, manchmal drei, vier, fünf, sechs Stunden lang. Er versuchte sich mit aller Kraft an seine Sünden zu erinnern, damit er ja nichts vergisst. Da hatte ich dir irgendwie einen komischen Gedanken gehabt, den ich bekennen muss. Der Priester damals in der Kirche war so genervt von Martin Luther, dass er ihn aufforderte, hey, geh raus und begeh eine Sünde, die es wert ist, bekannt zu werden. Und dann kannst du zu mir zurückkommen. Das war die Aussage von dem Priester damals. Aber Martin Luther, er leidete. Er fand irgendwie kein Gradmesser, um herauszufinden, was gut genug ist. Habe ich genug gebetet? Habe ich genug gefastet? Habe ich genug Buße getan? In dieser Zeit ging Martin Luther 1544 nach Rom, um den Vatikan zu sehen und er besuchte die heilige Stiege im Lateran. Dort gibt es die heiligen 28 Treppenstufen, von denen man ausgeht, dass Jesus sie betreten haben soll, als er vor Pontius Pilatus stand in Jerusalem. Wie diese Treppen von Jerusalem nach Rom gekommen sind, ist bis heute ein Rätsel. Diese heiligen Treppen durften nur auf Knien emporgekrochen werden. Und dort waren Menschen mit blutenden Knien und betend zu finden. Und ihr Glaube war, dass mit jeder Stufe mehr Jahre ihres Lebens aus dem Fegefeuer gerettet werden. So war Martin Luther an diesen Stufen. und während Luther diese Treppen hochkletterte auf den Knien, kam immer wieder Römer 1, Vers 17 in seine Gedanken. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Er steht von diesen Stufen auf, kehrt nach Deutschland zurück, studiert den Römerbrief, besonders Vers 17 und er findet, was er seit Jahren vergeblich suchte. Hier geht es nicht um eine Gerechtigkeit des Menschen, die Gott von ihm einfordert. Hier geht es um eine Gerechtigkeit Gottes, die er dem Menschen schenkt. Schaut euch nochmal Vers 17 an. Hier heißt es, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Es ist eine Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Und diese Gerechtigkeit ist keine Strafgerechtigkeit, es ist eine Gnadengerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein Gnadengeschenk Gottes an dich, das dem Menschen nur durch den Glauben an Jesus Christus gegeben wird. Keinerlei Eigenleistung kann dieses Geschenk erzwingen. Wenn man aus menschlichen Möglichkeiten versucht, diese Gerechtigkeit zu erlangen, dann gibt es kein Genug. Ein Genug gibt es nur bei Gott. Erlösen von den Sünden, Befreien von Schuld, das kann nur Gott. Nur Gott schenkt das Versprechen durch seine unverdiente Gnade, jedem zu vergeben, der glaubt. Die Bibel drückt es wie folgt aus im Römerbrief Kapitel 3, die Verse 22 bis 24. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei. Und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind wir alle Menschen gleich. Und diese Entdeckung von Martin Luther revolutionierte die gesamte mittelalterliche Theologie. Und diese Entdeckung wird auch dein Leben revolutionieren. Und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Ein Freund, Herr Pastor, hatte einmal ein Gespräch gehabt, von dem er mir erzählte. Und zwar mit einem Mann, der sehr stark mit Drogen verstrickt war. Und er sagte zum Pastor, ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann, ich komme davon einfach nicht los. Und der Pastor riet ihm, ich möchte, dass du jedes Mal laut sagst, ich bin gerecht in Christus Jesus. Und der Mann lachte und fragte, hey Pastor, machst du Scherze? Der Pastor sagte nein. Er konnte es aber nicht wirklich glauben und fragte, und was ist, wenn ich mir Hasch kaufe? Dann sag, ich bin gerecht in Jesus Christus. Aber was mache ich, wenn ich mir einen Joint drehe? Dann sage ich, ich bin gerecht in Jesus Christus. Und was ist, wenn ich mir einen Joint anzünde? Dann sage ich, ich bin gerecht in Christus Jesus. Nach ein paar Wochen kam der Typ Rück zu dem Pastor und sagte, ich muss dir was erzählen, Pastor, ich muss dir was erzählen. In den letzten Wochen habe ich so viel Mist gebaut, dass ich so oft sagen musste, ich bin gerecht in Jesus Christus. Da hat es irgendwann bei mir Klick gemacht. Und ich habe erkannt... Ich bin gerecht in Jesus Christus. Und weißt du was? Ich brauche keine Drogen mehr. Ich habe gar keine Lust mehr, mir einen Joint zu drehen. Ich bin frei. Und was ich an dem Punkt verstanden habe, als ich mir diese Geschichte erzählt habe, wir haben kein Verhaltensproblem, wir haben ein Identitätsproblem. Lass dein Verhalten nicht länger bestimmen, wer du bist. Denn deine Fehler werden dir versuchen zu sagen, wer du bist. Aber wenn du weißt, wer du bist in Jesus Christus, weißt du, was du zu tun hast. Also wenn dich jemand fragt, bist du Christ? Dann solltest du nicht sagen, ja, ich versuche es, ein guter Christ zu sein. Denn es geht nicht darum, was du tust, sondern wer du bist. Wenn du mich fragst, bist du Stefan? Dann werde ich nicht sagen, ja, ich versuche Stefan zu sein. Nein, ich bin Stefan. Und genauso gilt für dich, du bist gerecht in Jesus Christus. Im Evangelium bietet Gott dir an, was er von dir fordert, Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit empfängst du allein durch den Glauben. Wenn wir ein letztes Mal auf Römerbrief 1, Vers 17 schauen, dann sehen wir in der ersten Hälfte des Verses die Rede von Gottes Gerechtigkeit. Und in der zweiten Hälfte des Verses heißt es dann, der gerechte wird aus Glauben leben. Durch Glauben findet also der Austausch statt. Wer glaubt, hat sich die Gerechtigkeit Gottes angeeignet. Wer glaubt, hat das Geschenk der Rechtfertigung Gottes angenommen. Und dies ist möglich durch Jesus Christus. Er ist geworden, was wir sind, damit wir werden können, was er ist. Was für eine Botschaft, die Paulus direkt am Anfang des Römerbriefes hier bringt. Paulus war zwar damals an die Christen, hat den Brief an die Christen in Rom geschrieben, aber ich glaube, seine Botschaft ist zeitlos. Und ich kann mir vorstellen, dass auch du, unabhängig von deinem Background, dir diese Frage stellst, wann habe ich endlich genug getan? Wann habe ich genug Regeln befolgt? Wann habe ich genug geleistet, damit Gott gnädig mit mir ist? Und ich möchte dir heute sagen, was dir das Evangelium, die gute Nachricht sagt. Du kannst niemals genug leisten. Du kannst nur annehmen, was Gott bereits für dich geleistet hat. Die Bibel drückt es wie folgt aus Apostelgeschichte 4, Vers 12. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet. Das sind frohe Nachrichten. Das sind gute Nachrichten. Und heute hast du die Möglichkeit, Gottes Gerechtigkeit im Glauben für dein Leben anzunehmen. Egal, wo du dich gerade befindest, egal, wie dein Leben bisher aussah, egal, was du getan hast, Gott möchte dich retten und Gott möchte dir seine unendliche Gnade, Vergebung und Liebe schenken. Er möchte dir begegnen, dort, wo du bist. Und ich möchte dich heute einladen, dass du zurückkommst in die Arme deines himmlischen liebenden Vaters. Der darauf wartet, nicht, dass du erst alles gut machst, sondern alles, was du zu tun musst, ist im Glauben zu ihm zu kommen. Und wenn du diese Einladung Gottes, diese gute Nachricht Gottes für dein Leben im Glauben annehmen möchtest, dann lade ich dich ein, mit mir gemeinsam ein Gebet zu sprechen, das ausdrückt, dass du dieses Geschenk der Vergebung für dein Leben annimmst. Sprich mir nach, sag, himmlischer Vater, danke dass du mich liebst. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Komm du in mein Leben. Sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute folge ich dir für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche at -für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!